0: Coronapandemin har startat ett sällan informations- och konspirationskrig där fakta ställs mot fiktion och falska nyheter. Det här kriget förs inte bara i, i de mörkaste hörnen av internet utan också helt i våra egna flöden på sociala medier. Så behovet av klar och tydlig myndighetsinformation är därför nu viktigare än någonsin. Så hur lyckades pandemin sätta igång det här och finns det någon väg tillbaka och hur förs det här informationskriget? Det ska vi diskutera här i nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag statsvetare Emma Riknell. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du forskar i de här frågorna vid Linné universitetet i Sverige. Hur viktigt är det just med klar information från myndigheter, medier, beslutsfattare i ett läge som nu, då det kommer väldigt olika och kanske förvirrande besked om, om coronapandemin som vi nu befinner oss mitt i?
1: Ja, jag skulle säga att det här har varit A och O från allra första början, alltså från allra första dagen. I en situation där raka besked helt enkelt inte alltid funnits eftersom vi har lärt oss saker steg för steg liksom. Mm. Och då ställer ju den här situationen förstås ytterligare krav på att myndigheter och andra viktiga aktörer på bästa möjliga sätt kommunicerar vad vi vet och vad vi inte vet. Och är ärliga med det på något sätt. Och där tänker jag väl att det inte riktigt har gått hela vägen mm. eh, i alla fall.
0: Finns det inte risk för att folk skuffar i famnen på antivaxare och andra coronakonspiratörer och börjar söka svar på sina frågor just från alternativa håll, om inte myndigheter och traditionella medier kan ge tydliga svar på, på alla frågor som finns.
1: Absolut, och så har det ju förstås varit också. Vi har ju dels en mekanism av att vi under en sån här otroligt stressig, påfrestande situation som vi har varit under nu så länge, söker information. Vi blir oroliga. Det är ju inte konstigt att vi vi tycker inte att det räcker det vi får från vanlig mainstream-media som man kallar kanske till exempel. Mm. Utan vi letar efter mer. Det är ju inte konstigt. Å andra sidan, vi har ju förpassats till att vara hemma. Vad gör vi när vi är hemma i större utsträckning? Ja, vi kanske sitter framför skärmar och tar del av mer information än vad vi tidigare gjort. Plus att vi då har, en, vi kan kalla det för en, för en infodemi. Alltså att vi, vi liksom har sköljts över som en tsunami av information, både officiell information och allt det andra helt enkelt. Och där sitter vi men det sätter väldigt stor press på människor. Mm. Så att själva ta ansvar också för den här situationen. När vi försöker värna om våra egna liv, våra, våra barns liv, våra äldres liv. Det är ju en helt ofattbart tuff situation som vi faktiskt har befunnit oss i. Men jag säger också att det är inte är en automatisk liksom process där vi liksom sugs in i en konspirationsvärld så fort vi går ut på nätet. Nej. Det är samtidigt mekanismer som kan göra att vi förstår varför det skulle kunna bli så.
0: Men, men liksom förstår du just att det är lätt för folk att falla för olika konspirationer och börja tro på, på all den desinformation som nu på något sätt tutas ut i otaliga podcaster, Youtube-kanaler, webbartiklar och, eller via influencers på sociala medier?
1: Ja, absolut. Självklart har det funnits väldigt många möjligheter särskilt för de som varit mer så att säga, organiserade redan innan corona kom till oss. Och då har vi till exempel antivaxrörelsen som redan fanns där alltså, och som ju verkligen har fått momentum de senaste två åren genom coronapandemin. Mm. De fanns redan där. De hade redan ett sätt att bemöta människor som av väldigt förklarliga skäl, ville veta mer om vaccin. Var lite ängsliga, lite skeptiska kanske, men inte skeptiska till vacciner överlag. Sådana slags människor som liksom, precis som vanliga människor har funderingar. Går ut och söker information, måste vara medvetna om att man kanske idag möter en relativt välorganiserad maskin. Särskilt om man kanske söker sig till engelskspråkiga sidor på olika, på olika ställen. Och så återigen så kopplas ditt personliga ansvar in där där du själv alltså aktivt måste bedöma den informationen du tar del av och förstå att du kanske måste dubbel eller till och med trippel kontrollera det du läser innan du går vidare och liksom tar med dig och säger att det här är nu sanningen. Mm. Och det är mycket lättare att gå ut och leta information och så ta del av den information som på något sätt bekräftar det vi redan tycker och tror.
0: Som du säger så har den här coronapandemin liksom satt fart på ett fenomen som redan har funnits där. Men nu har det liksom fått ännu mer liksom vatten på kvarn. Men hur, mm. hur, hur, vad var det som fick dig att börja just forska kring, kring det här med desinformation och, och konspirationer på nätet? Och, och, och hur är det du har liksom forskat det här?
1: Ja, det går faktiskt tillbaka ett par år när jag skulle göra lite research inför att prata på radio- om eh, valet i USA 2016. Och så insåg jag att det var, fanns en, ett, vad som beräknas, beräknas som ett mer extremt forum på nätet som sa att ja, det var vi som såg till att Donald Trump blev val till president. Jaha, tänkte jag. Det låter ju inte så sannolikt kanske. Men visst, jag gick och tittade eh, vad, vad, de, vad det var för slags eh, sajt och insåg ju ganska snabbt att det här var ett ja, väldigt extremt forum som är helt öppet men också anonymt och där det, är, det finns väldigt mycket stötande och grovt material där. Och det är en av många sådana platser som finns på nätet. Sen när jag väl var där så såg jag att de satt ju inte bara och pratade om det amerikanska valet men de satt ju också och pratade om det svenska valet. Och så visade det sig att Sverige varit en del av ett narrativ, alltså en slags världsbild där man särskilt beskriver Sverige som ett land som är på väg ner i avgrunden på grund av särskilt invandring.
0: Men sen kom pandemi-ingrediensen in. Vad är det med liksom en pandemi som, som gör att det väcker så mycket sån här desinformation och konspiration eller misinformation? Finns det liksom någon logisk förklaring till det?
1: Ja, det är ju inte en helt, ett helt och hållet nytt fenomen. Vi kan gå tillbaka. Före internet och se på hur till exempel man diskuterade HIV-AIDS. Det fanns otroligt mycket desinformation som spreds mm. kring det och faktiskt fortfarande gör. Mm. Men vi har även lite senare exempel från 2010-talet med Zika-viruset till exempel. Där vi kunde se det här, samma fenomen fast i lite mindre skala. Det är ju egentligen inte så konstigt på så sätt när det berör oss så intimt. Det berör vår hälsa. Våra barn, det innebär inskränkningar i vårt privatliv på ett helt annat sätt än vi sett tidigare i alla fall. Det är inte så konstigt heller att människor blir väldigt ifrågasättande. Och sedan så går de ut och letar efter information. Och så finns det alltså redan etablerade olika nätverk, olika narrativ kring vad det är som pågår i världen egentligen. Och de har funnits där, funnits där länge.
0: Så allting botna på något sätt i att man spelar på vår rädsla kan man säga så?
1: Det kan man absolut säga. Vi kan kategorisera mycket av den desinformation som spreds ganska tidigt till att handla om tre olika områden framför allt. Alltså virusets ursprung, olika behandlingar och sedan vaccinet förstås. Mm. Och det är klart att människor vill veta var, vad är det här för någonting när vi då inte egentligen har kunnat besvara den frågan helt och hållet. Och även från who sida har det funnits motstridiga besked där och sen så har vi olika behandlingar. Och där har det redan funnits en etablerad rörelse som faktiskt försöker tjäna pengar. Säljer produkter från både det ena och det andra. Innan corona kom. Och självklart har man nu tagit fasta vid det här och försöker sälja olika produkter. Olika behandlingar till exempel som ska se till att vi inte blir sjuka. Men som verkligen inte har någon medicinsk bakgrund uttaget. Och sen så vacciner. Inte konstigt. Ändå att människor har känt sig lite tveksamma när det har gått väldigt snabbt och så vidare. Mm. Alla de här tre har ju en, en logisk grund. Men det har ju mycket att göra med vår egen förstås rädsla för vårt eget liv. Under en sån här hotfull situation. Mm.
0: Hur skiljer sig diskussionen som förs på så här 4 chan från det som vi idag ser fast i våra Facebook-flöden?
1: Ja... Det är svårt att beskriva utan egentligen att ha sett det själv. Det är ofta fullt med memes som är väldigt grova. Det handlar om väldigt grov språk när det gäller invandrare ofta. Det gäller väldigt grov språk när det gäller kvinnor. Det är en helt annan kontext än det man oftast ser i alla fall. I ens vanliga liksom, Facebook-flöde. Insprängt finns det också en del så att säga... Vanligare diskussioner som man kan se men ofta så slutar längre diskussioner med någon slags referens till högernationalism eller fascism eller vad det nu kan vara. Det, det finns ofta med någon slags väldigt upprörande bild och mekanismen här är ju sån, det gäller ju på alla sociala medier att ju mer upprörande, ju mer uppseendeväckande material du kan publicera desto mer uppmärksamhet får du ju uppmärksamhet är ju det vi vill ha på nätet, så tyvärr så finns det ju en sån inbyggd mekanism i hur vi agerar på nätet, vilket har lett till att ja vi får viral spridning så att säga av material som verkligen inte borde spridas alls ja. nu pratar vi om lite mer extrema forum, man tänker det här ligger i internets ytterkanter och vad har det med, med resten att göra, men saken är den att Forskningen har ju kunnat visa att saker som genereras i de här mer extrema hörnen, det har en tendens att ta sig in i så att säga, vanliga forum och sociala plattformar också.
0: Tycker du att man märker det liksom på Facebook ja. att, att i och med det här så ändrar också på något sätt diskussionsklimatet på Facebook? För jag tycker ju nog under corona nu att med här, alla de här konspirationerna och, och hårda debatterna om vacciner att, att, att det har ju nog synnats väldigt tydligt till exempel på Facebook.
1: Precis och det gjorde några forskare en studie på Redan under 2020 där de kunde konstatera att det här grövre språket och väldigt hotfulla stämningen när det gällde just corona. Det kunde man spåra tillbaka till lite mer extrema forum, men det gick väldigt mycket snabbare att komma fram till det mer vanliga mainstream sociala medier. Alltså den processen gick snabbare under pandemin.
0: Hur ska man då tackla sån här. Jag menar, vi ser att, att både Twitter och Facebook och Youtube försöker liksom blockera vissa användare när det mm. de sprider någon, någon fel, felaktighet Men gör det här inte bara liksom att de som är övertygade om de här konspirationerna liksom blir ännu mer övertygade om att det finns någon stor konspiration mot dem och de och sådär här. Får det inte motsatt effekt?
1: Ja, och det här är ju verkligen inte en enkel fråga, för man kan ju verkligen förstå att vi inte vill ha ett flöde som bara är överfullt av sån här information. Å andra sidan så ja, även om du stänger ner ett helt forum eller du blockerar människor. De, de dyker ju upp någon annanstans då. Och det finns ju då precis som du säger också möjligheten att de verkligen blir mer övertygade. Och känner sig mer alienerade från den offentliga diskussionen. Och det demokratiska samtalet som vi... Ist större utsträckning idag för via internet helt enkelt. Så jag brukar ju vända på det hela kanske och säga varför är det så att vissa människor är mer benägna att anamma de här tankarna? Är det någonting som fattas i det, i det livet som vi lever just nu? Vad finns det för mekanismer där? Jag har inget exakt svar på det men jag skulle säga att ett problem är att om vi lever i sådan utsträckning som vi gör på nätet, då kommer vi att Ta del av information och börja lita på informationen på ett annat sätt än om vi faktiskt har kontakt personligen. Mm. Alltså vi måste ha kontakt med myndigheter personligen. Vi måste kunna sitta och prata i ett lunchrum på jobbet och så vidare. Det är sådana källor som vi brukar ha haft i, i våra liv som vi kan ha ett högt förtroende för och som vi kan lita på för att vi har en viss social sammanhållning lokalt och i våra personliga liv. Man kan ju ställa sig frågan själv. Vem litar du mest på egentligen? Är det människor du aldrig har träffat och aldrig kommer att träffa på nätet? Eller är det din familj och människor i din närhet? Vad händer då när vi inte har lika mycket närhet kvar i vårt vardagliga liv? Och så har vi en pandemi där vi inte ska ha personlig kontakt längre.
0: Mm. Men ser du att det finns någon väg tillbaka, väg ut från det här polariserande informationskriget som vi nu står mitt i?
1: Ja, jag tror att det handlar om väldigt mycket om individen själv och hur man bygger upp ett motstånd och en förståelse samtidigt för att vi lever i en tid som präglas av osäkerhet och vi måste lära oss att hantera den osäkerheten. Och jag, jag säger det för att jag inte är helt övertygad om att blockering och att stänga ner helt och hållet fungerar. Utan att vi istället måste bygga upp vårt motstånd från individens sida helt enkelt. Och det är ju någonting som sker genom utbildning till exempel. Och det är väl klart att folk kan skilja på vilselevdade information och vanlig information. Nej, vi har inte gått i skolan för det. Vill jag säga. kan I alla fall inte om du är lite äldre. Så det finns ju mycket saker att göra men det är ju ett preventivt arbete som återigen borde ha startats långt innan pandemin.
0: Mm. Vad händer med samhället och, och, om det här liksom informationskriget nu bara liksom får fortsätta och allt fler av oss dras in i det på olika vis?
1: Ja, någonting som är ett väldigt stort problem är den sociala sammanhållningen. Det kan vara i, en, i gå ner till statsnivå men också i, i ett helt land alltså. När vissa människor tar del av information som är en mer global narrativ från ett visst håll om att världen ser ut på ett visst sätt och att det är människor som är ute efter dig och att ditt liv hotas. Och sen så finns det människor som till 100 procent tycker att myndigheterna gör så gott de kan och vi har den här situationen men vi kommer att ta oss igenom det här tillsammans. Det blir ju en väldigt väldigt stora grupperingar här och de människorna som drar längre bort från våra samhällen börjar ju tydliga inte bara på något som en folkhälsomyndighet utan på andra myndigheter och man börjar ju ifrågasätta hela vårt demokratiska samhälle. Man kanske inte vill rösta längre, man vill inte delta på något sätt. Det är där det blir väldigt problematiskt över sikt och jag vill inte måla upp en alldeles för svart bild. För det är inte som att det är automatiskt och att det sitter i sten det här. Men det finns ju uppenbarligen problem med vissa grupperingar som bor fortfarande mitt ibland. Då, som precis vanliga människor. Men de existerar på något sätt i en annan världsbild. Där man konstant känner liksom att någon annan är ute efter den. Myndigheterna är ute efter den. Medierna sitter bara och försöker förmedla falskheter, då tappar man ju förtroendet för det demokratiska samhället och det är en väldigt negativ utveckling utenbarligen.
0: Emma Riknell, tack för att du kom hit till Nyhetspodden och öppnade upp för, för det här enorma problemet som vi får tampas med här dagligen.
1: Tack så mycket.
0: Jag heter Johanne Staberman producent var Ami Lassila. Fortsätt lyssna på oss.